0: はい、ナラリストとはちゆきのちゆきチャンネルです。ふわふわっと今日もサクッといっちゃうぞー。という感じで、はい、本日も始まりました。ナラリストとはちゆきのちゆきチャンネルです。よろしくお願いいたします。あのーえー、久しぶりですかねちょっとね間が空きましたけどね個人的になんかねあのスマホの調子がちょっとねあのあまり良くなくてですねなかなかこうちょっとねアップロードというのがすんなりできなかったりとかねしておりましてあの間が空きましたけれども、えー、前回までね3回連続であの聖徳太子のお話をさせていただきまして、えー、ちょっと一回休憩的な感じでねおいしいお店のお話をしようかなというふうに思ってたんですけれどもあのーちょっとね、皆さんに、あのー、明日、明日、同級生とか、あの、周りの人に、ちょっと自慢できるよっていうお話を、ちょっとね、入れようかと思いまして、それが、いわゆる、あのー、古事記と日本書記の違いです。はい、もう明日すぐね、みんな周りに自慢できますよね。あの、<笑>「古事記」と「日本書紀」の話違い何か知ってるとかいうのを、ね、すぐ話題にする環境はなかなか、ね、珍しいかもしれませんけれどもでもね皆さん歴史これはど日本歴史で習いますよね国語じゃなく日本史の方で習うと思うんですけれども、えー、日本の、あのー、一番最初にできましたこう歴史書という、ね、ものが「日本書紀」ですよとか「あの古事記」ですよとかで一番ねあのー日本最古の、えー、一番最初にできたあの、まあえー、和歌集ですね歌を集めたものが「万葉集」ですよというようなものを日本史で、ねまあね、習うかと思いますけれどもその「古事記」と「日本書紀」と「万葉集」というようなものが、まあだいわゆる奈良時代っていうとあたりに成立をしているんですね。奈良時代にその奈良時代に成立した「古事記」「日本書記」「万葉集」の違いっていうのは何かっていうことなんですが「万葉集」は分かりやすいですよね。もうこちら天皇から庶民までもう名もなき人たちの歌まで集めたもの。っていうの「『万葉集』です」う歌歌です「和歌」です歌とかいうねいろんなあの長い歌もありますし、ね、今で言う和歌の五七五七七ですかねだいたいそれに近いようなものもありますし、ね、あのきちんとそれに合わさった五七五七七に合わさったものもありますのでねいろいろな歌がありますで「万葉集」という歌歌集なんですけれどもその歌集はあのほとんどのほとんど最も多い歌がそうもんかという、えー、恋の歌ですもうねみんな恋をしていたそんな万葉集の時代はもうみんなが恋をしていたんじゃないかっていうぐらい恋の歌が一番多いですね万葉集というのはそれぐらい明確にはっきりとね歌が歌を集められたものですよって 4600, 4600近い歌ですねがあのそこに収められておりますはいなので万葉集はねわかりやすいと思います古事記日本初期万葉集ときた場合万葉集はこういうものですよっていうのがわかりやすいですよね歌を集めたものですよっていうね天皇から庶民名もなき人までの歌約 4,600 近い歌が集められてますよ恋の歌が一番多いですよっていうようなことがねざっくり知識とあれば知識であればねはいもうあの明日から自慢できますよ「万葉集」ってさその話題いつできるか分かりませんけどねもう聞かれれば明日すぐ答えられます。で古事記とでは日本書紀というのはね、どう違うのかということですが。えー、漢字のき、おの両、両方とも古事記、日本書紀。きという、あのー、ね、文字が入っております、漢字も入っております。で、古事記というのは古事文とも言いまして、古い事柄のことで、そして記すの方です。ごんべんにおのれと書く方ですね。ごんべんでございます。ごんべんにおのれと書きますね。そちらが古事記です。日本書記の方はもちろん日本。で、初期の書は書くという字ですね。紀は伊藤編です。日本書記の紀は伊藤編におのれと書きます。はい、古事記。古事記の方はごんべん。日本書記の方が伊藤編と覚えていただきまして、漢字がその違いです。で、まず、この古事記日本書紀はどのようにして作られたかということなんですが作られたのがまずこういうものを作りましょうと言い出した方がいらっしゃいますこういうものを作りましょうと言った方は天武天皇です天武天皇がどの時代の方かと言いますとですね飛鳥時代ですねまだ都というのが平城京奈良に都が移る前です飛鳥っていうところに都日本の国の政治の中心の場所天皇がいらっしゃった場所というところがその飛鳥という場所です奈良県に飛鳥村という場所がありますけどねそのあたりにはもうあの天皇の宮跡というのがいくつも残っておりますのでねあのそういうちょっと古代史ね奈良時代よりも前の歴史に興味のある方はもうあのアスカというところはもうすごいこう興味心身もういっぱいねすごいあの日本始まるの地っていうところですからねあの興味深いところがいっぱいあるかと思いますそのところにねあのまだ宮があった頃です天武天皇という天皇が地元地元っていうんですかねあのいろんな各地にそれぞれその地域その豪族っていう人たちの中でそれぞれにこういう歴史伝わってくる歴史がありますよっていうのがもう点在しているんですね。で「旧字」とか「定字」って言われる歴史書とかもあ,るあったんですけれどももうちゃんとこれを、ね、ひとまとめにして。一応こう国としてっていうんですかね朝廷として、ね、あの一つのちゃんと歴史の,あの、えー、書物としてまとめようと言い出した人物が天武天皇です天天武天皇というのは、えー、聖徳太子が、えー、活躍していた頃の天皇水古天皇がいらっしゃいまして水古天皇は第33代の天皇です。33代がスイコ天皇ですね天武天皇は40代40代目ですね年齢が40代ではないですよ、えー、40代目です33代目が水古、えー、天皇ですね、はいでえー、40代目が天武天皇っていうことですのでだいぶねあの聖徳太子の時代からはだいぶ後の時代になってきますで,でもですねその頃まだ日本には固有の日本の文字というのはまだないっていうみんな正式な文書というのは向こうからあの海外から入ってきました漢詩漢文その漢文っていうものしかまだきあの文字が伝わっていないっていうね日本固有の文字がまだない時代なんですね、はい、その頃に編纂、えー、しよう、はい、こういうのを書きましょうこういうあの歴史上古事記や日本書紀をあの作りましょうといった天武天皇その天皇が言い出しててかかから完成ままでに結構年月があのかかっておりますなぜなら天武天皇がこう崩御する亡くなられるんですねそれが未完成のまんまで亡くなられておりますでその後どういうところからまたあのその編纂が再開されて献上完成を見るかっていうことを個別にちょっとねお話ししますと「古事記」というのは日本語の文史日本語人向けに書かれておりまして、えー、天武天皇が、日枝のあれ、日枝のあれという人物に、えー、いろんな各地に伝わっている伝承だったりね、その旧時とか定時とかを全部、すごいですよ。暗記させるんです。日枝のあれに暗記させるんです。で、暗記するすごいそれを全部「日枝のあれ」は天才的な暗記の能力の持ち主ですからねあの記憶力をアップさせたい方はあの大和郡山市奈良の大和郡山にありますメタ神社とかね「日枝のあれ」っていうか人物の神社とかいろいろ調べていただいて特にあの大和郡山の日枝っていう本当に日枝観光集落っていうねその集落のところにあるメタ神社というのはねやっぱり日枝のあれを祀っているあの神社ですのでねぜひそちら参拝していただくとね暗記力がアップするかと思いますのでねぜひぜひ暗記させたんですでその暗記させましたっていうところをじゃあどう書き記していこうかって言っている間にティーム・電脳が亡くなられるんですねで710年だいぶはたってますね30年後ぐらいです30年後ぐらいに平城京というところに、ね、今、あのー、結構平城急跡とかね、あの近鉄電車でね、あのえー、とね電車が、世界遺産の真ん中に電車,を電車が通っていってるっていう、もう本当に多分、世界唯一ではないかというような場所なんですが、あのー、平城宮跡っていうのはね、公園で綺麗な公園になっておりますけれどもね、その辺りに、えー、都が移ります、710円に20年ですね。なん,なんとなんと素敵な平城京というふうに覚えていただいていいと思いますで710年に平城京に都が移りましたちょっと落ち着くねちゃんと本格的な都が大きな都ができましたということで711年時の天皇元明天皇元気の元に明るい天皇元明天皇これとちらね女帝です。この飛鳥から奈良時代というのは女帝の時代でもありますのでねこれもまた面白いとこなんですがね女帝ですこの女帝が大ま安うという方にこの古事記の編纂を開始してくださいとそして「日枝のあれ暗記して30年覚え続けているんです日枝のあれ30年覚え続けてますで30年前っていうのは要するに日枝のあれまだ278と一応伝わっています。二十七八だったと伝わっているんですが、要するに五十七ぐらいですね。六十手前で覚えたまま。昔のことはよく覚えてるんでね、大丈夫だったと思います。私も昔のことはね、すぐ思い出します。昨日のことはね、忘れてますけどね。そういうもんです。なのでね、きっちり覚えてるんです。そのヒーダのあれが暗記したものを、王の安マロが編纂していくんですね。編集と、このね、泰麿という人物なんですがもう天才的な編集者なんですねこの方はだから要するに日本向けに日本語思考の文章になってるんです漢文ではなく日本人向けに古事記は書かれてますそしてものすごく重要なっていうかあの特色的にはこれは物語性重視ですで神話の時代から水古天皇までを古事記は書いておりまして、712年に上妻爪、中爪、下爪という三巻が完成するんですねな。ですからね、あの、古事記の編纂を再開しなさいって元名天皇に言われてから結構これ、ほ、割と数ヶ月、一年かかるかかからないかで、3巻が完成しているっていう、これね、天才的な暗記能力を持っていた、ヒ田のアレと、天才的な編集者、大野安マロの二人のこの合作、すごいですからね。で、えー、これは国内向けに、日本、要するに国内、日本のね、国内の方向けに書かれておりまして、出来事の年月日が書かれておりません。はい。これ何年、何月、何日、何。とかかは書かれてないんで「すねで水庫天皇まで」ですので聖徳太子は日本え古事記には出てきません「水徳天皇が即位しましたよ」ぐらいのところで終わっています聖徳太子が出てこないのともう一つ日本人にとって割となじ、えー、みのあるものというかね結構日本を象徴するなっていうものがもう一つ出てないんですね「古事記」にはなぜか富士山が出てこないんです。ねえ何でしょうねなぜでしょうねっていうところではありますが「古事記」というのは天武天皇がな、ね、681年頃ろに、ねえー「古事記を編纂しなさいと」とこういうものを編纂しましょうと言って言い出しましたそして中断平田のあれにあがいろいろ暗記してます。そして天,天皇が亡くなっててて中断してましたそしまたそ710年平城京っていうところに都が移った翌年711年に元明天皇が再び古事記の編纂再開してくださいっていうことで日枝のあれと大野安丸二人によって。数ヶ月ですねで三冠完成して七百十二年に元明天皇にええ登場されるというそうねそういうのが古事記です国内向けそして文章も日本語ぽく書かれております。日本語の話、日本人の話し言葉にこう、えー、合わせたような感じでかん、いろんな漢字などを組み合わせて、音と訓読みを組み合わせて書かれております。国内向け年月日はなし、聖徳太子と富士山が出てこないのが古事記です。日本書紀もほぼ同じぐらいに編纂するようにというふうにやっぱりこう天武天皇が言うんですが、これは日本書紀は国外向けです。海外向けです。はい。あのー、国外に向かって、日本という国はこういう国ですよ、というのをもう、あのー、言いたいがための、はい、あのー、日本紹介というんですかね。そういうのが日本初期です。だから、漢文で書かれております。そして、古事記との違いは、年月日が書かれます。おります何年何月何日が書かれてましてで「日本書紀」のちょっと面白いところはこうですよっていう風に一つの説で断定していないんですねいろんな説があるものはいろんな説を全部書いてます<笑>ええ<ー笑>一つに統一してないのここすごいですよねだこういう説もありますがこういう説もありますこういう説もありますしこういう説もありますは同じ物事で諸説ある場合諸説書かれてるんですはいそしてこれの編纂に大きく関わった人物がトネリ親王という人物が大き,く大きく関わっておりますそしてこちらの「日本書紀」完成が720年ですね時の天皇が元正天皇元気の元に正しい天皇ですねこれ元明天皇の娘さんですあの美貌の女帝と言われた元象天皇です。ものすごく美しかったと言われている天皇です。この元象天皇の時に全30巻、30巻ですね、が完成しまして、これはやはり天武天皇の頃からの後編さんという感じになっておりますかね。もう、要するに長い長い年月かけられまして、全30巻。が完成して、これはいわゆる神話の時代ですね、から、持統天皇が位を譲る時までを書かれています。これが日本書紀と古事記の違いです。そして面白いのは、内容が違う時もあるんです。ちょっとこれ内容違うよねっていうものもありますし、あの、マタのオロチ」なんかの表現なんかは「日本書紀」の場合は「マタのオロチ」という大きな8つの頭を持ったヘビが出てきますみたいな感じなんですが「古事記」って物語性を重視しているので8つの頭を持って巨大な体をしている一体これは何だこれはヘビだみたいなあのね「日本書紀」は淡々と本当に客観的にあの。八、はい、つの頭を持つ大きな大蛇みたいなそれが「ヤマタノオロチ」っていう説明なんですが「古事記」はこれ物語性を重視してるんですごく「えそれは何それは何一体それは何えどんな動物えヘビーン!」っていうそういう書き方をしてるんですねだからこの大野安丸という方のねこの編纂能力というか編集者としての天才性はすごいと思う「古事記」を読むとねそういうふうな感じがねこう伝わってきます。これが今日ね「あの古事記」と「日本書紀」とちょっと「万葉集」の違いをお話をさせていただきましたちょっと、ね、明日すぐにはいみんなに自慢できる「はい、古事記」と「日本書紀」の違いでございましたのでどんどんね何にも聞かれてないのに「古事記」と「日本書紀」の違い知ってるぐらいでね話どんどんあの皆さんに、ね、言っていただけばねちょっとあの,あの歴史に詳しいねんやんかぐらいのね自慢できるかと思いますので。はい。ちょっとでもね、知って得する感じも伝えていきたいなと思います。はい。本日のつゆきチャンネルはこの辺で、次回のつゆきチャンネルもふわふわとお楽しみに